0: amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, eh, esta es la introducción al primer capítulo de mi podcast charlando fútbol y bueno, eh, en esta ocasión voy a tener a mi hermano hablando sobre el mejor mercado de fichajes de la historia o bueno, al menos al mi parecer y bueno, eh, sin nada más que decir, me presento, soy Santiago Holguín y bueno, estaré trayendo... Eh, intentando traer cada semana un tema nuevo dejen en los comentarios los que están en YouTube eh, de qué les gustaría el tema y bueno les estaré siempre invitados este va a ser siempre con invitados y bueno sin más que decir empecemos y como ya vieron en la introducción de, del video este hablaremos de el que para mí o el que para muchos o el que realmente es el mejor mercado de fichajes y bueno en esta ocasión en este primer episodio del podcast charlando fútbol les traigo a mi hermano Diego Arón eh, y bueno eh, nada más que decir solo presentarlo eh, y presentarnos un poco que nada más para que sepan más o menos y bueno eh, en definitiva los dos jugamos fútbol profesional eh, tercera división igual y bueno, eh, sin nada más que decir, pues vamos a empezar, eh, pues de poco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola,
1: muchas gracias por admitirme en tu espacio, espero poder dar un poco de lo que sé y hablar un poco de fútbol, que es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. Y bueno, nada, a ver, empecemos. Pues bueno, eh, vamos a hablar eh, de fichaje por fichaje.
0: Eh, de un le vamos a dar una calificación, te voy a ir diciendo y los dos vamos a ir diciendo una calificación eh, jugador por jugador y después te voy a hacer unas preguntas y vamos a estar charlando un poco de qué opinamos y todo eso, obviamente si, eh, puedes ir opinando de cada jugador, de si es bueno, si es malo, la calificación y bueno, eh, lo que sea y bueno, empezamos con el primer nombre, que es Cuti Romero, lo conoces, defensa sí. argentina, eh, viene del Atalanta al Tottenham, ¿qué calificación le das?
1: Yo le doy un 7.5, creo que es un gran fichaje, creo que es un buen fichaje para el Tottenham, creo que es un jugador que puede proyectarse en la Premier League, que le puede dar un plus al Tottenham defensivamente, y... Le doy 7.5 porque no sé si vaya a dar ese estándar de defensa central top de la liga de la Premier League.
0: Ok, me, me gusta tu comentario. Yo le voy a dar un 8 porque bueno yo al ser fanático de Messi y seguir un poco a la selección argentina y a sus jugadores. Pues bueno, realmente yo sí lo ve, había visto jugar en Atalanta demasiado. Se me hacía un gran defensor, incluso fue nombrado el mejor defensor de la Serie A. Y bueno, yo sí le daría un 8, un 8 porque por lo mismo, ¿no? Al final de cuentas a lo mejor eh, la liga italiana está muy catalogada por ser una liga defensiva, pero bueno, también la Premier League es una... Liga diferente, más, eh, pues más difícil, la más difícil, para ti es la más difícil. Para mí es la mejor liga del mundo. Sí, entonces, pues bueno, creo que muchos en casa de los que nos están viendo o escuchando, pues, este, pues creo que están de acuerdo con que la Premier es una de las mejores y es un buen reto, y, pero sí, o sea, obviamente el Tottenham le termina ganando en esta ocasión porque, pues bueno, finalmente no tenían los mejores defensas centrales, y este es un defensa que, como ya digo, fue el mejor de la Serie A, y, y bueno. Ahora vamos con el siguiente, que igual es del
1: Tottenham, Emerson, lo conoces, ¿no? Sí, buen lateral, creo que igual, lateral cumplidor, nada fuera de lo normal, creo realmente que que, pues el Tottenham se está armando un equipo, para estar de media tabla para arriba, no creo que sea top 6, pero de ahí va a ir partiendo, y este fichaje creo que creo que le da más estabilidad a la plantilla, y realmente cree, no sé si sea titular, no sé si vaya a destacar, pero creo que lo va a hacer bien, lo dejamos ahí, y yo le doy un 7,
0: ok, Buena, buena opinión, la verdad, que eh, yo creo, yo igual lo, medio lo conozco porque me veo muchos partidos del Betis por los mexicanos que hay y bueno, eh, hacía buena mancuerna y cuando entraba Diego Laines, eh, cuando no, pues igual, eh, hacía cosas buenas, importantes, eh, lo hacía eh, demasiado bien y este, y bueno, eh, creo que puede, bueno, siento yo eh, que es mejor que Aurier, que era el que estaba creo yo, ¿no? Yo creo que sí.
1: Sí, creo que sí, en ese aspecto da un salto un poco de calidad, esperemos que se, se pueda adaptar, que como decimos, la Premier no es fácil y si lo logra hacer, creo que va a ser un buen lateral y bueno, quién sabe, nos sorprende y termina siendo un, un top, pero pero sí, buen fichaje.
0: Sí, la verdad sí, eh, yo le pondría ahí, eh, un 6.5 porque eh, alcanzó a jugar algunos partidos con el Fútbol Club Barcelona y la verdad lo hizo medianamente mal y como ya decíamos es una liga un poco inferior para mí la segunda mejor liga del mundo eh, entonces pues eh, le puede llegar a costar pero bueno sin duda el Tottenham aquí termina ganando porque pues, es una mejor opción de la que tenían y encima es un jugador joven que a lo mejor no, no da lo mejor ahorita... Pero tiene bastante proyección incluso hasta para venderlo. Es un caso muy bueno. A pesar de que terminaron gastando un poco más de lo que el Barça... Eh, y Con lo que el Barça gastó en la recompra de este jugador. Que bueno, que ahorita ya está en el Tottenham. Pero bueno, ahora vamos con Pjanic, Alvesiktas. Que, ¿Cómo lo ves? Es un poco raro, ¿no? Porque pues de Barcelona al último día del mercado de fichajes, al Besiktas de Turquía, eh, ¿cómo ves este fichaje?
1: Pues bien, creo que sale ganando en el equipo, más que el jugador, el jugador creo que tenía unos años todavía es para estar en una de las grandes ligas, a lo mejor no como titular, que es lo que a él le gustaría, pero sí creo que puede seguir dando buen fútbol, se, se me hace un buen futbolista, un futbolista muy técnico, con gestos eh, que te ayudan a transitar rápido el balón, él es muy intenso en la marca, creo que puede jugar este, en, en un equipo aún más competitivo, que vaya por más cosas y en una mejor liga, pero creo realmente va a ir de titular, va a ser referente en el equipo y esperemos que eso haga que que él se motive y, y dé sus, sus mejores juegos como, como lo hacía en la Juventus, y, y bueno, nada, eso creo que le doy, mmm, para el equipo creo que le doy un, es un muy buen fichaje, creo que un 8-5 le doy, y bueno, para él pues creo que no, no fue lo mejor, pero bueno, va a jugar y esperemos que dé lo mejor de sí.
0: Ok, sí, opino lo mismo, ¿no? Al final... El jugador pierde porque está en la Juventus, luego está en el Barcelona, que todavía tenían un equipo eh, bastante bueno. Eh, después obviamente se empezó a desarmar, pero bueno, finalmente Alvesitas, que ni siquiera sé si está en competencia europea. Eh, pero bueno, sí, el jugador creo que sigue siendo muy bueno, a pesar de que en el Barça, por más pocos minutos que tuviera, él comentaba mucho que... que bueno, no se le daba oportunidades y bueno... Yo creo que sí se le dieron algunas cuantas no las oportunidades más, más grandes o las que él desearía, pero pero sí siento que no pues no no demostraba mucho, la verdad, o sea, realmente sí demostraba más cosas que que pues que otros que, que los otros jugadores demostraban más cosas, perdón. Entonces, pues pues bueno, yo como tú dices, no, al equipo sí un 8.5 porque le da bastante calidad pero al jugador yo sí le doy un 5 porque bueno, pues o sea al final eh, no le pongo menos porque termina, terminará jugando y a lo mejor eso le ayuda para irse del Barça definitivamente, creo que es opción a préstamo eh, y si no pues para irse a otro equipo importante también, entonces pues bueno sí, yo le pongo un 5 en general ahora vamos con uno de tus jugadores que llegó a uno de tus equipos, Camavinga, como ves como lo viste? De hecho ya marcó gol, cuando ahorita que está grabando este video, ya se anotó su primer gol en su primer partido, después de seis minutos, pero bueno, ¿tú cómo, cómo ves este fichaje?
1: Creo que es muy buen fichaje, creo que era un fichaje que ya el Real Madrid necesitaba desde hace ya dos, tres años para sustituir a Casimiro, que la verdad es que cuando no lo tenemos, sufrimos mucho y realmente se nota que no tenemos otro jugador parecido intentaban intercalar poniendo a Tony Cross, Modric y así y realmente ellos defensivamente no son malos pero no es lo mismo entonces creo que es muy buen fichaje creo que es un fichaje de 9 para mí creo que el, todas las partes ganan tanto el jugador, tanto el equipo que lo vendió tanto el Real Madrid por eso le doy un 9 se vio con muchas ganas, que es lo importante. Claro, un jugador no lo puede mantener todo el tiempo, pero se me hace un jugador que, que veo con proyección para poder quedarse en el Madrid y ser fijo. Y bueno, ir intercal intercalando con Casemiro... Eh... Varios partidos porque sabemos que el Real Madrid juega una cantidad impresionante de partidos. Y esperemos que se siga acoplando como, como se vio con su altura. Que eso es lo que más me gustó en este último partido. Y que vaya tomando ese rol de, de liderazgo. Porque agarrar ahí el medio campo del Real Madrid no es fácil. Pero sí, le doy un 9 y muy buen fichaje.
0: Ok, pues sí, como comenta ¿no? Eh, casi todos los partidos en los que Casemiro iba expulsado en los que no estaba por lesión o por lo que sea, se nota mucho porque al final es el jugador que termina recuperando o si no la recupera termina haciendo la falta y por les doy un ejemplo pues se notaba mucho en los clásicos, ¿no? Finalmente la tarea de Casemiro era frenar a Messi y en muchas ocasiones por más que sea con falta o lo que sea pues cumple el objetivo eh, que es lo importante y sí, Camavinga es un jugador de, de un estilo parecido, ¿no? Realmente... Eh, recupera muchos balones, se me hace un poco más limpio, se me hace más elegante, es la palabra correcta creo yo, y encima 18 años, ¿no? El, en en Valdebega se esperaban el fichaje de Mbappé, pero creo que empezar por este fichaje por un precio accesible y un jugador que es joven, que a lo mejor los primeros dos años no te da lo que tú esperas, pero los siguientes te va a dar... Una potencia impresionante y que encima ya ha demostrado, ¿no? Yo tengo en contra un poco la liga francesa porque digo que pues, sí es una liga con poco nivel eh, o prácticamente eh, así se nota, pero bueno, en este caso pues es un jugador joven y ya desde los 18 estando entrenando en el mejor equipo o, o bueno, históricamente, ahorita hay mejores equipos que Barça y Madrid, pero entrenando en un equipo muy fuerte de los más grandes, eh, pues bueno finalmente pues ayuda yo le voy a dar un 8 porque bueno no se sabe qué esperar entonces pues hay que darle calma o sea un gol no te dice nada no al final si lo analizas bien fue un gol de rebote eh, tiene que estar el jugador ahí por supuesto pero bueno sigue siendo un gol que no te dice nada y a veces se le, se le vio un poco tímido por lo que yo vi pero es normal, ¿no? Digo, estás en la presión, primer partido en el Bernabéu, se entiende, ¿no? Pero sí, aquí el Madrid termina ganando y yo le daría un 8, sí, un 8. Pero bueno, vamos con el siguiente que es, nada más y nada menos que, Saúl al Chelsea. Es un poco raro, ya digo, ya se venía manejando y se dio el último día, pero
1: Saúl al Chelsea, como ves. Es un fichaje complicado, Saúl lo dijo el Cholo... Es un jugador que por su polivalencia tenía mucho, muchos minutos. Al final creo que, pues, lo que yo sé es que al final ya quería jugar en su posición y ya no lo querían mover. si sí. realmente él, sin esa polivalencia, creo que no va a ser titular en, en un Chelsea que ahorita está con jugadores de otro nivel. A lo mejor
0: no son tantos nombres, ¿no? Pero... Puta, la verdad es que juegan muy bien y los jugadores que están... Por ejemplo, Kovacic eh, nunca ha sido un jugador que se le dé tanto foco... Pero la verdad, no vean sé, partidos bien. de Kovacic, ¿no? O sea, a lo hace muy bien, cumple siempre con la tarea... Como decimos entre nosotros, eh, siempre te va a dar un 7 de calificación casi casi... Eh, y bueno, eh, Si sí es un poco raro el fichaje de Saúl... Obviamente se dio porque, como comentas bien tú... Eh, se da pues porque él ya no quería seguir rotando, también se me hace un poco exagerado a veces que el Cholo lo ponga, eh, como él decía, ¿no? Entrenaba como medio y llegaba al partido y jugaba de lateral, pues también es un poco jodido para el jugador, muy ¿no? No,
1: muy, y bueno, creo que lo hemos vivido tú y yo, que al final pues son cosas que que mucha gente no ve porque no lo ha vivido, pero sí que te, que te cambien a la mera hora o que no entres o que modifique, pues cambia todo y más en profesional y más en esas ligas top, pues sí. creo que te mueve. Pero bueno, creo que algo bueno de todo esto es que le, han, le están prometiendo algo porque pues forzó mucho su salida, Exacto. seguramente algo le están diciendo, pues mínimo pelear por un lugar. Y se me hace un jugador, la verdad, con, con mucha clase, se me hace un jugador además que siempre va a presionar y se va a morir en la línea y esos jugadores siempre, 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 siempre se van a considerar. Entonces creo que eh, le doy un 7 a este fichaje, creo que va a pelear y si saca a lo mejor de sí, a lo mejor terminamos ahí viéndolo en la titular de un Chelsea muy muy fuerte y, y va a ser un gran fichaje. Pero lo dejo en incierto porque también puede seguir en el bucle de que lo estén rotando sí, y así, claro. entonces por eso le doy un 7.
0: 6, sí. sí la verdad sí, eh, yo le daría un 6 y no por otra cosa, sino porque pues también el jugador venía en decadencia. Eh, él pedía muchos minutos de medio. Y cuando juega de medio no lo hacía demasiado bien. Eh, y pues hay un potencial muy grande, ¿no? O sea, el jugador ha demostrado eh, uno de los goles que más recuerdo. No sé si te acuerdas tú, contra el Bayern. Que se lleva a, a tres y recorte y buen tiro. Ya no es el mismo Saúl. Obviamente le pesó un poco la edad. Se nota un poco más lento. Eh, con menos... Eh, técnica no sé es un poco triste porque si sí es un jugador que prometía bastante pero bueno si sí, yo le pondría un 6 porque pues también en la premier es un él, él no es tanto físico y en la premier es demasiado físico lo dijo Timo Werner al llegar al Chelsea la temporada pasada que se encontraba defensas muy altos y que le costaba mucho y bueno si sí, le va a costar mucho pero bueno eh, el Chelsea pues yo le pondría un 7 no al final si llega a dar un salto de buen fútbol otra vez, pues la verdad va a ganar un jugador muy, muy importante. Encima que con la plantilla que ya tiene. Entonces, pues, <ríe> la verdad es que el Chelsea va a estar muy, muy cañón. Y ahora vamos con Nuno Méndez. ¿Lo conoces al PSG?
1: Nuno Méndez. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Eh, eh, creo que es igual proyección. Creo realmente que es uno de esos laterales ofensivos, rápidos y que seguramente lo van a trabajar físicamente porque se puede trabajar muy bien físicamente, tiene un buen físico creo que es buen fichaje así, buen fichaje igual proyección, también puede llegar a ser top, pero ahora no sabemos, creo que va una liga en la cual le van a dar minutos, en la cual va a poder ser este... Eh, protagonista y esperemos que eso le dé la confianza al, al jugador para para poder se, seguir creciendo y que sea top.
0: Sí, y no, y encima pues al final va a tener bastantes minutos porque el París Saint Germain pues al final adolecía siempre la banda izquierda. O sea, el mejor jugador siempre fue Bernard y no es que sea mal jugador, pero pues, para un equipo como el París yo creo que... Y ya va en decadencia. Sí, exacto, entonces... Pues no, no es la opción correcta Bernat, se me hace buena opción porque pues como dices ¿no? Al final lo puedes ir trabajando, moldeando eh, y pues es una muy buena opción, eh, tiene potencial. Yo le pondría un 7, eh, así, porque no le pongo un 6 porque como digo es joven, todavía puede tener cosas importantes que dar. Eh, y lo ha hecho bien en Portugal, lo hizo muy bien en Portugal, eh, y pues bueno, eh, ¿tú
1: cuánto le das? Yo le doy un 7-5, creo que sí va a ser este referente, y creo que sí se va a poder acomodar, es, es importante que llegue a la liga francesa, tampoco es un golpe tan duro de la portuguesa a la francesa, Exacto. ya veremos cómo saque carácter en la Champions, y, y sí. cómo va, se va, este... Eh, pudiendo acomodar en el PSG pero creo que va a ser buen fichaje de proyección y, y joven joven para, para poder tenerlo en cuenta para próximos años el PSG
0: bien ahí el PSG pero bueno vamos con el Leipzig con Elix Moriba este canterano del Barcelona que salió tras varios problemas de no querer renovar eh, pues se pierde una gran promesa al Barça pero bueno pues es así lo tenían que dejar salir si no se iba gratis y pues es mejor sacarle aunque sea un poquito de dinero eh, bueno voy a empezar yo en este caso porque pues lo conozco un poquito más yo lo he visto un poco más y la verdad era una potencia eh, yo con un amigo lo comentaba se pareció un poco al estilo de Pogba no sé si tú estás un poco de acuerdo un poco físico, alto, recupera bastante con calidad, con calidad eh, buen tiro, buen tiro. Eh, es, o sea, obviamente eh, alejando las dimensiones de lo que es Pogba y lo que es hoy -Likes, pero bueno, se le ven cosas de él eh, era un buen jugador, incluso pues, le llegó a ganar a Ricky Puch al mismo Pjanic que ya comentamos eh, los minutos se los empezó a ganar él entonces, pues, pues bueno, yo le pondría un 8, porque pues también va una liga alemana, no es una liga tan difícil, aquí la competencia es el Bayern, pero pues encima Leipzig es un proyecto con varios jóvenes,
1: ¿no? Entonces, pues... Exacto, yo igual le pongo un 8, creo que es importante saber eh, en qué momento tener que salir por minutos y en qué momento poder pelear por estar jugando en el top. Al final eso es lo que, lo que buscas como jugador y creo que, como dices, Leipzig este, tiene esa singularidad de darle oportunidad a los jóvenes y creo que es donde puede crecer. Al igual es una liga alemana, que, que es una de las ligas top 5 creo, pero tampoco es algo alejado a Premier League, Liga Española, entonces seguramente si hace las cosas bien va a poder dar ese salto y sabemos que, que le van a dar minutos entonces como dice se le ven buenas cosas, pero se acople y si todo sale bien creo que va a ser un buen jugador y, y va a dar buenas cosas al, al equipo alemán.
0: Así es, y bueno aquí fue un efecto un poco dominó porque pues bueno eh, llega y likes porque se va Sabitzer al Bayern Múnich, eh, buen fichaje ¿no? Digo se me hace, aquí le voy a poner un 8 eh, y no por otra cosa porque se me hace un gran jugador. Pero siento que el Bayern eh, pues tiene bastantes medios. O sea, no digo que no juega, a lo mejor va a ser titular. Pero pues un poco innecesario para mí. O sea, creo que tiene demasiados medios y de muy buena calidad. Obviamente tienes que ir renovando y es un buen fichaje. Por eso le pongo un 8. Pero sí se me hace que, el PC, que diga que el Bayern no tenía tanto esa necesidad de comprar en esa posición y hubiera ido más por un delantero. ...un mejor delantero que Chupo ...porque bueno... Pues, este, ...no está Lewandowski... ...ya vimos que contra el Paris Saint Germain... ...perdieron las... ...los cuartos de final... Eh, ...entonces pues bueno... ...para mí sería un...
1: ...este un ocho... ...creo que como dices sí... ...esto es de las cosas de los equipos grandes... ...que luego no entendemos... ...que, que está poblado de, de... ...de jugadores de calidad... ...y en ciertas posiciones... Pero bueno, si sí sabe que, como dices, puede ser titular, puede rotar... Si va con esa mentalidad, sabiendo manejar, creo que es un buen fichaje. Yo igual le doy... Bueno, yo le doy un 7-5, lo veo un poco más incierto. Pero sí, creo que, creo que el Bayern, como ha estado estos últimos años... Eh, se, se prepara hasta los dientes con, con las, las nuevas plantillas que hace y creo que va a ser mucho de qué hablar, ¿no? El Bayern junto sí. con él y bueno, por eso le doy un 7-5, creo que puede ser top, pero bueno, falta que se acomode, falta que veamos cómo, cómo, para qué lo quieren usar y cómo va a estar en la alineación, si va a ser titular, pero es buen, buen fichaje. Sí, exacto. Eh, y bueno,
0: vamos a pasar con Jerome Boateng a Lyon, eh, viene gratis, entonces, pues yo se pondría un 9 porque pues le da calidad. Es un buen defensa, lo ha demostrado. Y pues bueno, el 9 lo pongo más que otra cosa porque es gratis. O sea, realmente le pondría un 7.5, un 8. Pero el 9 creo que se lo merece. Eh, más que nada el León, no tanto el jugador. A lo mejor por el jugador, pues un 7.5, ¿no? Porque pues va a un equipo donde va a tener que pelear. Ahora le va a tocar estar del otro lado, ¿no? De la moneda en el que va a tener que pelear contra la potencia de Paris Saint-Germain. Entonces, pues ya para el jugador un 7.5 y para el club sí un 9. Pues es gratis y buen buen defensor.
1: Sí, es buen fichaje, esperemos que las lesiones lo respeten. Ya tiene cierta edad y sabemos que pues no te puedes jugar los 60 partidos que juegas al año, pero sí creo que él tiene liderazgo y eso es muy importante y más en esos equipos que a lo mejor no son tan grandes, él puede dar ese plus, dándole la confianza a sus compañeros y eh, motivando, que es muy importante y más a, a esa cierta edad que tiene. Creo que le doy un, un 7-5, un buen fichaje, creo. Bien, eh, para él también no lo veo mal, no lo veo mal, creo que también es un buen fichaje por la edad que tiene, sigue compitiendo en... En, en Europa y en un equipo que pelea, ¿no? Lo mejor no es top 3 o, o puede estar entre, entre ahí. Pero sí siempre va a pelear y tiene una plantilla para hacerlo. Entonces este da un salto de calidad en de la defensa. Entonces le doy un, un 7-5. Ok,
0: vamos con Daniel James, eh, jugador que militaba en el Manchester United. Eh, ahora toca, le tocó ir a Leeds. De Marcelo Bielsa. Ya había estado. De hecho viene de ahí. De ahí salió. Y este. Y pues bueno. No sé. Eh, yo creo un 8. Es un, un 8 es una calificación decente. Es un jugador muy rápido. Y que a Leeds. Eh, no es que tenga mal mala delantera. Pero bueno. Pues le da un salto de calidad un poquito más. No es el jugador más top. Pero pues sí es un jugador bueno. Y encima pues estuvo entrenando con muy buenos jugadores en el Manchester. Entonces Un 8. Para este fichaje
1: ti. Yo le doy un 8-5, me gusta mucho. Es un jugador que aún veo con proyección. Creo que muchas veces decimos no, es que ya este. lo rechazó el Manchester, ya no hizo lo que esperábamos. Pero realmente no sabemos cómo es dar ese salto de calidad. Y muchas veces la madurez o ciertos aspectos no estamos no está listo en este en este caso James y creo que es eso, pero tiene talento, tiene cualidades y creo que las va a poder explotar en, en este nuevo equipo al que va. Realmente sí le doy un 8, un 8 okay. y creo que va, va a dar mucho de sí, va, va a hablar de, se va a hablar de él y esperemos que, que retome la proyección con la que tenía. Okay.
0: Pues sí, hay que, hay que ver qué pasa y pues bueno, eh, yo creo que en el plantel de Bielsa entra muy bien. Creo que al, al equipo de Leeds le hace falta eso, un jugador muy rápido y pues ojalá le vaya bien en su nueva etapa. Pero bueno, eh, toca el turno de Moiskin al que regresa la Juve. Eh, al parecer la Juve intentó cubrir el, el hueco de Cristiano Ronaldo con él. Eh, pero pues en la lluvia se vio su mejor nivel, aunque viene de un mal nivel. Es la realidad en el Everton, no dio lo que se es esperaba. Entonces, yo le daría un 6, porque, pues,
1: igual su futuro es incierto. Si sí, yo le doy un poquito más, a mí es un delantero que me gusta, corpulento, pero también eh, con cierta calidad. No es ese típico delantero que no se puede dar la vuelta o sí, que sí, tiene que tocar siempre de espaldas a la portería entonces yo lo veo bien como decías eh, la Juventus es un equipo que se le acomoda que hemos visto la mejor versión de, de él y pues bueno esperemos que, que sea así que sustituya a Cristiano es muy difícil pero lo que sí creo es que va a dar goles va a dar pelea y, y bueno si sí le doy un yo le doy un 7 okay. a este fichaje y esperemos que, que le vaya muy bien
0: Okay, vamos con Chalanoglu, este jugador, a mí no me encanta, no no es de mi agrado, entonces pues fácilmente mi comentario es que yo le doy un 7 porque al final termina siendo más plantilla al Inter y luego tras la salida de Lukaku, digo no es la posición de Lukaku pero pues es más plantilla, más competencia, más
1: todo, entonces yo le, yo le pondría un 7 un 7, pues sí creo que igual le pondré un 7 y creo que como dices el Inter por esa parte pues está es, tiene buena plantilla creo que no es un jugador malo y creo que va a dar va a dar pelea esperemos que le vaya bien le doy un igual un siete okay. la Mela al
0: Sevilla este jugador hubiera sido interesante verlo en este proyecto el Tottenham eh, ya no es tan joven pero pues como yo le comentaba con mi amigo Santi Ruiz que es del Tottenham que bueno pues al final el Tottenham también carece mucho en el sentido de que no tiene una banca pues no tiene que ser top pero eh, buena una banca buena siento que eso le falta al Tottenham para poder eh, rotar en varios partidos o diferentes eh, cosas quedar en los partidos entonces, pues bueno, finalmente eh, no sé, yo le pondría un 7, porque el Sevilla tiene cosas importantes. Eh, incluso Lopetegui ha puesto al Papu Gómez como extremo, tiene a Ocampos. Entonces, pues, pues no siento que sea el fichaje que necesitaba el Sevilla, pero pues obviamente le da eh, más plantilla. Eh, y no es un mal jugador, o sea, de hecho es uno de los jugadores que mete más goles bonitos, ¿no? Ese que nos regaló de tacón, eh, que diga de, de Rabona contra el Arsenal, eh, muy buen gol. Entonces, pues bueno, puede dar calidad. Y el Sevilla también es un serio candidato a incluso a ganar la liga. La verdad, tiene buen plantel, pero bueno, ¿tú, tú qué opinas de la Mela? Yo
1: creo que es un muy buen fichaje, es más, creo que para todos, para los dos equipos es, es buen fichaje y hasta para él. Creo que como dices, es un jugador de calidad y creo que a lo mejor no es lo que es, necesita como tal el Sevilla, pero sí creo que va a dar un, un gran espectáculo para, para el Sevilla, creo que realmente si lo pones en, en un buen tono físico y le das esos minutos que creo que va a tener más que en el Tottenham lo va lo va a poder este hacer de muy buena manera lo veíamos en el Tottenham que cuando entraba se veía que el Tottenham tenía más circulación de balón que él hacía cosas diferentes y creo que el Sevilla puede explotar eso de una gran manera porque siento que en el Sevilla son un poco más rústicos son un poco más eh, fuertes y así y pues bueno en el Tottenham no le daban la oportunidad por por la plantilla que tiene titular y el Sevilla le va a dar esa oportunidad y no sabemos, a lo mejor él estaba en zona de confort porque sabía que iba a ser banca, porque no iba a quitar a alguien de la titular titular, y a lo mejor ahora que ve una gran posibilidad se esfuerza y lo hace bien y puede ser un gran fichaje, yo por eso le doy un 8. Ok, eh, Brian
0: Hill, gran jugador, promesa, aquí mi único problema con este jugador, no sé si compartas mi opinión, es que el físico, <ríe> la verdad es que le tiene... Sí, 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 o sea, es un jugador muy habilidoso, en los olímpicos lo demostró eh, en toda la temporada con el Sevilla, eh, pero sí, ahí el físico puede costar, y yo por eso le doy un 7, porque sí puede costar demasiado, más en esta liga, pero su habilidad lo puede sacar adelante también, es una realidad, entonces yo le doy un 7, eh, creo que es para mí la puntuación correcta, no sé.
1: Sí, creo que lo tienen que... Que meter a un buen físico no, no, no lo tienen que poner muy muy fuerte porque tampoco se trata de eso. Es un jugador que sí, gracias a también su físico es rápido, es hábil, pero sí fuerte en el aspecto de que no lo choquen y luego, luego se caiga o así. Porque además en la Premier no te marcan cualquier falta y puedes ir con todo y no hay juego brusco, hay faltas eh, pues que realmente son faltas. Pero como dices, es un jugador hábil, es un jugador joven, tiene mucho que, que aprender. Es un... creo que es un, un reto para él. El Tottenham lo ve como una proyección, creo yo. No creo que llegue a jugar ahorita de titular. Pero sí siento que tiene que él desenvolverse y dependiendo de eso va a ser como, como su temporada sea. Pero creo que le doy un 7-5. Un 7-5, confío en Brian, creo que lo puede hacer bien y, y ya veremos qué tal, cómo va funcionando.
0: Ok, ahora vamos un poco con los fichajes que ya tienen un recorrido, ya son un poco más veteranos y ya tienen más goles, asistencias, minutos, lo que sea. Entonces, pues bueno, empezamos con Rodrigo de Pola, el Atlético de Madrid. Yo le doy un 9 porque la verdad es un jugador muy del estilo del cholo eh, defiende bien, ataca bien eh, en la Copa América no sé si tú, pero para mí fue el segundo mejor jugador eh, la verdad es un, una Copa América muy 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 importante eh, y, este, y pues este yo le pondría eh, un, sí, un 9 yo me quedo con el 9, no sé tú
1: sí, creo que también le pongo un 9 creo que es un jugador que no le va a costar adaptarse, como dice tienes cuali tiene cualidades que le gustan al Cholo, un jugador defensivo, un jugador que siempre está con el cuchillo entre los dientes, un jugador que circula rápido, que no se tarda en, en, en tener el balón más de la cuenta, y creo que eso va a hacer que él dé ese salto de calidad que, que todos ya estamos viendo, pero jugando eh, cada fin de semana en, en una liga como la española le va a dar aún más... este ese salto de calidad y creo que igual le doy un 9 y esperemos que le, que le vaya muy bien porque es un gran jugador, se lo merece y creo que de todas las partes ganan, ¿no? Creo sí. que tampoco fue tan caro para lo que realmente está haciendo y creo que no le va a costar nada adaptarse a, a las indicaciones del Cholo.
0: Sí, la verdad, sí, muy buen fichaje, bien bien planeado eh, desde la Copa América se venía rumoreando y termina la final, se hace oficial eh, entonces pues la verdad es que muy bien de Paul, escogió el equipo indicado para mí y encima un equipo de calidad obviamente, del urdinese o sea, al Atlético que está compitiendo que la temporada pasada fue campeón, entonces pues bueno eh, yo, yo igual le pondría eh, el 9 pero bueno ahora vamos con Edin Seco al Inter eh, supliendo un poco a Lukaku no es lo mismo, pero 8 eh, 8, ah, eh, así porque si sí es un delantero de calidad eh, de goles de goles más que otra cosa, no, si, sí, o sea a lo mejor no es eh, tanto
1: el delantero que a muchos les gusta ver de skills, pero te mete mete. gol está ahí. y está ahí, eh, creo exacto. que sí te va a dar por lo menos yo creo 10 goles por temporada que se dice o 15, pronto también. de 10-15 también ya es un delantero grande eso juega en su contra pero bueno pero
0: una, un pro es que viene de la liga italiana de sí. la Roma entonces pues viene conociendo el fútbol y encima tiene un plantel muchísimo mejor que tenía en la Roma entonces a lo mejor puede llegar a ser más importante en el sentido de que pues, sus compañeros son de mejor calidad y pues mejor eh, acompañado está el delantero y eso es
1: muchísimo mejor entonces pues bueno Sí, ya veremos cómo, cómo lo van a usar, si sí, de titular, recambio, pero sí, creo que puede ser un delantero que te dé goles, que igual es un delantero que defensivamente te ayuda, es el primero en, en defender y bueno, creo que sí, es un buen fichaje.
0: Ok, vámonos con Odegaard al Arsenal, eh, aquí yo veía muchas publicaciones en Instagram, Facebook que muchos aficionados del Real Madrid, no sé si tú sientas lo mismo, que decían un poco que no están tan conformes en el sentido de que él nunca llegó a pelear como lo llegó a pelear un Federico Valverde y un Luka Modric, eh, no sé, eh, yo puedo llegar a estar de acuerdo, eh, sí demostró mucho en la Real Sociedad, tuvo una buena temporada pero pues si sí no puede llegar pidiendo ser titular o jugar bastantes minutos, te lo tienes que ganar y más en un equipo como el Madrid. Es muy
1: complicado, es muy complicado realmente ver la media del, del Real Madrid y hace poco se me hacía de las mejores medias, hace como 3, 4 años y hoy yo creo que Odegar lo veían como el sustituto perfecto para ya sea Tony Kroos o Modric, pero vemos que Luca Modric y Toni Kroos lo siguen haciendo muy bien, obviamente en cosas físicas pues a veces les cuesta, pero pues no los puedes quitar porque lo hacen muy bien y la jerarquía que generan en el grupo y todo eso creo que ha hecho que Odegaard tenga que salir, se me hace un jugadorazo, lo podemos ver en el Arsenal, realmente igual le dio un salto de calidad al Arsenal cuando estaba muy mal y... Y creo que es un gran fichaje para el Arsenal, si sí, siento que el Real Madrid pierde a alguien valioso, pero ni modo, así es el fútbol y, y pues tienes a unas bestias como Tony Cross y Modric y te toca eh, pues en esta época contra ellos y vas a salir perdiendo, ¿no? Sí. entonces es gran fichaje para el Arsenal. ...esperemos eh, si Odegar hace lo que tiene... ...en algún momento poderlo comprar o algo así... ...y si no es así, pues mucho éxito.
0: Sí, ¿no? La verdad... Aquí el tema es el equipo al que va, porque el Arsenal tiene una decadencia importante, no solo por el inicio de esta Premier, que apenas este fin de semana ganaron su primer partido, sino porque en general el equipo está mal, no entra a competiciones europeas, que como mínimo, siendo el Arsenal, siento que tienen la responsabilidad de mínimo estar en Europa, no se les pide Champions, pero ni siquiera en Europa está, ¿no? un poco del estilo de lo que pasa con el Tottenham. Entonces, pues, bueno, ahí yo creo que es el problema y por eso le pondría un 7,
1: ¿no? Yo... yo lo digo, yo creo que para el Arsenal es un 8, pero no, no, eh, aficionados del Arsenal no crean que va a venir a resolver y los va a poner en el top 5 de la Premier. Sí, porque no, no es así, tienen muchas cosas por mejorar, pero sí siento que les da un salto de calidad en la media cancha Odegaard y esperemos, por lo que ha dicho, viene a pelear con todo y quiere hacer lo mejor posible para el Arsenal, ya dijo que va a pelear por meter en Europa, y esperemos que así sea, porque el Arsenal es un equipo histórico, que siempre le había estado yendo bien, estos últimos años no, y bueno, este es un buen fichaje para el Arsenal, Odegar siento que baja un poco los estándares de los que podría pelear en otro equipo, pero pero bueno, eso habla de que quiere, quiere pelear, quiere luchar y, y en algún momento seguramente si sigue haciendo las cosas bien va a ir a un equipo top
0: Sí, aquí el tema un poco del Arsenal, eh, lo que siento yo es el estilo de juego de Arteta, porque como lo comentaba igual con un amigo, eh, pues viene del estilo de Guardiola y los jugadores del Arsenal no son tanto de toque, o sea, o de García, y creo que ahí es donde gana Arteta porque tiene un jugador que le gusta, que, que es muy bueno, pero el tema es que sus compañeros alrededor no son tanto de ese estilo de juego, entonces por eso eh, un poco la imagen de Arteta está manchada en el equipo del Arsenal, qué bueno que se quede porque es leyenda y ojalá termine sacando el barco, pero ese es el problema del Arsenal realmente.
1: No, sí, y además, si a Pep la primera temporada queriendo jugar como venía haciéndolo en el Barça, con un City que tiene una mejor que tenía una muy buena plantilla en ese entonces, le costó. Exacto. Imagínate al Arsenal con una mal plantilla. Arteta, no, y no que, es mal
0: plantilla, pero bueno, por decirlo
1: del juego. Media, media plantilla, pero como dices, el, el juego los hace una plantilla no tan competitiva. Sí, exacto. Y es Mikel Arteta que sabemos que sabe todo de Pep Guardiola y así, pero no es lo mismo estar atrás de él, a estar al frente del equipo, sí, entonces también. bueno, esperemos que le den la oportunidad de, de seguir un buen proyecto porque se me hace un buen entrenador y, y esperemos que Odegar sea uno de los primeros fichajes para lo que él quiere y busca en, 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 en su, en su táctica, ¿no? Exacto,
0: ahora vamos con uno que impresionó en la Euro, Locatelli, a la Juventus, eh, salto de calidad, eh, una de las cosas que falló bastante en la Juventus la temporada pasada fue la media, donde pues bueno Makini se metía en temas polémicos, eh, igual Arthur más de lo mismo y son jugadores que tienen calidad pero en Italia no lo han demostrado tanto, bueno Makini sí, pero pues bueno. Se sí, me hace así. más de
1: ofensivo McKinney. Sí, aunque tiene físico es box to box pero creo que teniendo Locatelia Locatelli ahí le va a dar la libertad a jugadores como Chiesa, que también es box to box, aunque no parezca, sí. está subiendo y bajando, y creo que si lo tienes arriba va a ser muy peligroso, y eso es lo que viene, viene a hacer este jugador, sí. yo le doy un, un 8-5 al fichaje, creo que es muy buen fichaje, creo que como dices es lo que necesitaba en este momento de la Juventus, y, y bueno, viene de la serie A entonces la adaptación aquí va a el ser... tema
0: es que viene de, de qué equipo ¿no? Uh -huh, o sea sí, el de equipo, equipo aquí hay que ver si puede llegar a ser estrella entre comillas o se puede hacer un lugar que yo digo que sí ¿no? o sea eh, cambiaron de entrenador que se me hace una decisión correcta para la Juventus eh, y, y bueno pues o sea creo que tiene todo el terreno para poder hacerlo, depende de él no, no depende tanto del entrenador porque él ya demostró nada más tiene que hacerlo en un equipo grande, pero confío en que así será, pero bueno vamos con un Agüero al Barça, una decisión un poco rara, eh, sorprendió que el Agüero no haya renovado, pero se entiende, también ya venía de problemas físicos, casi toda la temporada lesionado. Yo por eso le voy a poner un 7, porque no se sabe qué va a pasar con Agüero. O sea, si llegan, no ni siquiera en el nivel en el que estaba hace dos temporadas, pero si sí en un nivel por debajo de eso, le puede ayudar mucho a este Barça que se está despedazando poco a poco. No sé tú qué
1: opines, ¿no? O sea... Yo le doy un 6, creo realmente es un es un delantero que creo ya dio lo que tenía que dar, lo veíamos en el City, ya, ya no entraba, cuando entraba no, no marcaba, no siento que ya haga una diferencia en lo particular, pero bueno, como dices, creo que al final el Barça juega muchos partidos, tener a alguien con esa experiencia y, este, y que lo puedas tener de cambio, creo que le puede ayudar mucho, Siento que no se no va a ser protagonista, no va a ser titular, pero esperemos que sea una gran temporada porque se me hace buen jugador. Y bueno, por eso le doy un 6, un creo que lo va a hacer pues, regular. Y, y bueno, el Barça, digo, el Barça creo que no hace un mal fichaje, creo que tiene y suma gente de calidad a la plantilla. Y, y nada, por, ese, por esa parte le doy un 6. Aquí el tema. De,
0: de kunagüero Es que bueno Antes de la salida de Messi se supone que Iba a jugar Messi, Ansu Y Depay Entonces lo que pasa aquí eh, O bueno lo que yo siento Que pasa aquí es que Llega a tener un poco Más rol de principal Tras la salida de Leo Y siento que no la va a cumplir Como se espera O sea no, pues, digo A lo que voy es que el la temporada pasada el, el cambio del delantero era eh, Martin Bradway, eh lo cambias por Agüero, que iba a dar un plus muy importante al equipo porque teniendo a Deepay que está jugando y haciendo las cosas muy bien, eh, Ansu que si recupera su nivel es un, un joven promesa top, exacto y bueno, Messi que ya sabemos lo que es, y bueno, encima si se te complica el partido, se lesiona alguno y tal, entra Agüero, eso hubiera sido muy bueno, a lo mejor para nosotros hubiera tenido una calificación mejor, pero aquí el tema es que ya no está Leo, eh, se acaba de lesionar Braithwaite, eh, Ansu apenas está recuperando, Coutinho no está en nivel, y el único que está respondiendo es Depay, entonces pues bueno es una situación un poco complicada, pero sí, esto es para nosotros lo que puede llegar a pasar con el Kun. Pero bueno, pasándonos a otro jugador, vamos a hablar de Memphis Depay. Que, ¿cómo lo ves? Yo digo, yo lo he visto y la verdad si sí, se va a echar el equipo al hombro. Creo que es el jugador. No ha indicado, porque a lo mejor había otros, pero la verdad es importante que hayan tenido este fichaje... Eh, entonces pues yo le pondría un 8.5 porque siento que va a cumplir no es un Messi pero es un jugador de calidad ya lo está demostrando en la liga y no le tema nada realmente eso es importante cuando juegas en el Barcelona o en un equipo grande eh, es importante, pensé que le iba a costar un poco más por la de liga francesa al Barcelona eh, pues bueno si sí es un paso importante es una carrera eh, 8.5 para mí para ti
1: yo le doy un 9, creo que igual le doy ese 9 porque ya no está Messi y hoy lo que vemos es que él es el, el referente, el que se atreve a hacer cosas diferentes, el que no le tiene miedo a chutar, el que ya tiene también cierta jerarquía, creo que es uno de esos casos que, que tiene es un jugador de talento y le ha costado y hoy está en el Barça por, porque lo ha hecho muy bien. Eh, dato curioso, es uno de los jugadores que este, le paga a una agencia que mide este en dónde él puede caber en los equipos para lo que él juega, lo que él hace.
0: Sí, o sea, la agencia le dice como tú puedes estar en este equipo, ¿no? Exacto. Y acertó Digo, al final de cuentas obviamente no hubiera sido el protagonista que es ahora, por si hubiera, si hubiera quedado Leo, pero mira... Le quedó como anillo al dedo. Eh, va a ser el referente. No va a haber otro. O sea, a menos de que Agüero recupere el nivel que traía. Yo digo o que... Juan ¿no? Anso puede Fati, haber otro. Anso Anso Fati. se recupera. Pero pues yo creo que va a tardar, el... ¿no? O sea, yo no digo que Anso Fati no lo vaya a lograr. Solo digo que puede llegar a tardar. Y
1: que por lo mientras Memphis va a ser el referente. El, el referente en el ataque del Barça, sí, creo que es un gran fichaje. Yo le doy un 9 y seguramente va a ser una buena temporada.
0: Ahora vamos con Lukaku al Chelsea, muy buen fichaje, nadie se lo esperaba. Eh, él decía que solo iba a dejar al Inter por el Chelsea porque era su sueño desde niño, hay un video que lo demuestra eh, y qué bueno por él, no, realmente qué bueno por por este jugador que lo hizo muy bien la temporada pasada, una bestia, fue nombrado el mejor jugador de la Serie A. Y este, y pues nada, el Chelsea de por sí, si no tenía a lo mejor, si con Timo Werner, que no está en un buen nivel, ganó una Champions, eh, pues imagínense lo que va a hacer con Lukaku, un jugador va a ser una que te locura. Te mete
1: de 15 a 20 goles por temporada, un jugador que aparte de, de ser un monstruo físicamente, es un jugador técnico que. No sé cuánto pese, pero aunque no lo crean, darte la vuelta con ese peso y chutar sí. con las dos piernas y lo hace un, un, un fenómeno. Para mí es un gran fichaje y yo le doy un 9-5, un 9-5, porque creo sí. que el Chelsea es lo que le faltaba, un delantero. Creo que por eso habían comprado a Timo y no, no dio goles, que era lo que esperaban de él, pero creo que Lukaku lo va a hacer muy bien. Ya ha demostrado ciertas cosas, ya ha demostrado que que se puede adaptar al Chelsea y creo que con los jugadores que tiene, si lo hacía en el Inter, que tenía buena plantilla, el Chelsea le da otro salto de calidad más importante y creo que, que hasta la Premier la acomoda, porque físicamente puede competir con cualquier defensa de la Premier y bueno, por eso yo le doy un 9-5.
0: Ok, sí, un 9 para mí, por, pues porque da un salto de calidad el Chelsea y este proyecto del Chelsea da para muchas cosas. Eh, ya promete si de por sí ya ha ganado la Champions viniendo el Lampard y luego llega Túgel y arregla todos los problemas que tenían. Porque no era parte de plantilla, era el estilo de juego. Llega un entrenador adecuado con la plantilla adecuada y ganan. Encima le ponen un toro como es Lukaku. Entonces, pues bueno, va a estar muy cañón parar al Chelsea. Pero bueno, vamos con Álava al Real Madrid. Yo le doy un 8.5, eh, le hubiera dado menos, pero lo que pasa aquí es que el Madrid se medio acostumbró a jugar sin Ramos porque prácticamente desde enero no había jugado un partido y cuando el jugó fue contra el Chelsea y bueno, la verdad no jugó del todo bien, tuvo varios errores y tal... Entonces pues siento que el Madrid ya estaba un poco más acostumbrado esta temporada, bueno la temporada pasada a jugar sin Sergio Ramos y llega Álava que es un buen fichaje, que es un jugador muy completo, eh, entonces yo creo que le va a dar aún eh, más potencia en defensa, eh, lo pones ahí con Militao que cerró bien la temporada y los dos son una bestia, encima Álava muy técnico, lo puedes... Incluso rotar, sí, lo puedes rotar como
1: lateral, como, medio. como contención, sí, sí, sí. medio defensivo, sí, creo que hace y encima gratis, güey, y encima <risas> gratis, encima gratis, creo que es un muy buen fichaje, realmente yo le doy un 9, creo que con la salida de Ramos, aunque dices, ya no estaba eh, por lesiones y así, creo que sí necesitabas a alguien con jerarquía. exacto. Alguien que te mueva los hilos, porque como dices, militado terminó muy bien, pero al final luego tiene bajones, y Nacho a mí se me hace muy bueno, pero creo que... Cumple, como decíamos, ¿no?
0: Cumple, cumple pero cumple. a
1: veces no da un sí, más. Sí, es, es un central, es un lateral, igual es un polivalente, creo que... Eh, es feo decirlo, pero creo que eh, defensivamente en la banca lo tienes a él y sabes que tienes un lateral, un central, hasta lo puedes meter de contención defensivo y te lo va a cumplir. Sí. Entonces creo que es un gran fichaje el de Álava y esperemos, bueno, yo lo veo en estos partidos muy bien, esperemos siga así, le respeten las lesiones y, y seguramente va a ser referente en el Real Madrid. Ah, sí.
0: Así será seguramente porque es un jugador que ya ha demostrado varias cosas en el Bayern Munich. Ahora pasamos a un, un caso que sorprendió un poco o demasiado. Que es el caso de Rafael Barán al Manchester United. Eh, pues yo diría que un 9. Es el jugador que necesitaba el United en defensa. Porque el Lindelof no se me hace malo. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo. Repetimos un poco lo mismo, pero es así. Eh, pues le das un salto de calidad eh, tienes un mejor defensa que a pesar de que no viene buenos años que es una realidad, pues cumple o sea sí,
1: le ha costado en el Madrid de estos últimos años creo que se le tenía como una promesa todo este tiempo y por eso se le aguantaron pues varios errores o así y ya hoy ya llega a una edad en la cual tiene un cierto recorrido y en el Madrid no pudo ser ese referente que, que buscábamos a lo mejor que que sea el, el reemplazo de, de Ramos en, en el liderazgo. Sí, en exacto. el ser este
0: sí, porque cuando estaba en Buenos Años, la central del Madrid entre Barán y Ramos, bueno, sí, las tres de... veces, las tres veces que ganaron la Champions, los dos eran una locura.
1: Sí, o sea, era justamente esa química de juventud con, con cierto liderazgo de Sergio Ramos y experiencia. Y, experiencia, entonces, y sí. realmente eso era lo que, lo que daba hoy creo que es Sí, es una baja fuerte para el Madrid, este pero para el Manchester United es, es un salto de calidad y esperemos que se acople, no creo que le cueste y que también las lesiones lo respeten, ¿no? Sí. Ahora vamos
0: con otro jugador al mismo equipo, Jadon Sancho, eh, eh, buen, buen jugador, un jugadorazo, muy completo también, porque si no te mete gol te asiste y te cumple entonces pues aquí le voy a poner un 8 porque se me hace un jugadorazo como ya digo top eh, de las mejores promesas porque sigue siendo promesa hay que recordar eso pero eh, le está costando un poco la liga inglesa no me ha gustado la verdad eh, tanto pero confío en que puede llegar a recuperar nivel o sea yo lo que veo eh, en, en estos partidos que ha jugado es que se va mucho atrás como que le cuesta encarar no sé por qué, si tiene la calidad, digo, no siempre va a salir, pero pues tienes que intentarlo, ¿no? No tienes que dejar de lado eh, el juego que siempre has realizado, porque pues eso te hace cada vez peor, o sea, no, no lo puedes hacer así. Siempre tienes que ser el mismo jugador, obviamente puedes ir adquiriendo cosas, pero no puedes retrasarte en ese sentido, ¿no? Es un jugador que ya tiene trayectoria a sus 20, 21 años, no recuerdo bien. Entonces pues bueno yo le pongo un 8 porque por lo que he visto no se está acoplando tanto y eso puede llegar a ser malo, afortunadamente tenemos un plantel eh, pues muy grande y lo hizo bien muy ling muy bien Lingard, eh, metió gol y jugó bien, viene una buena temporada, entonces pues si Sancho se descuida pues también tenemos a Lingard y encima tienes a, se a Sancho en la banca en una vez hasta hace eh, una jugada, una asistencia y tal. Entonces, pues bueno, para mí es un 8 de momento. ¿Tú, Yo le doy es? un
1: 7. Siento que igual eh, el Manchester United no pagó poco por él. Creo que realmente ya buscaba que fuese un jugador eh, pues titular y que haga diferencia. Y realmente no lo hemos visto así. Como dices, eh, el, la Premier League de la, Liga, de la Liga Alemania la Premier League es un salto complicado... También es un jugador talentosísimo, pero lo veíamos que con Inglaterra no entraba, lo veíamos que en el Borussia pues ya no marcaba, ya no tenían las mismas cifras. Entonces creo que se viene complicado, creo que salió en el peor momento de su corta carrera, pero bueno, como dices, es joven y tiene mucho margen de mejora, se acopla y en una de esas vemos al Sancho eh, con, con no sé cuántas asistencias metía por temporada y goles y y va a ser muy bueno para el Manchester, pero por eso le pongo un 7.
0: Ok, sí, es un, eh, es un poco raro la calificación, porque como digo, pero pues tiene, tiene razón, no o sea, le puede llegar a costar y se puede desperdiciar, por algo el City en su momento no quiso retenerlo, entonces pues bueno, ya veremos qué pasa con el jugador inglés, eh, es momento, ya que se acabamos, y es momento de donar un mal Paris Saint Germain, eh, el mejor jugador de la Euro. Eh, la verdad un porterazo, tiene corta edad, no sé cuántos años tiene, de verdad es impresionante que a su poca edad ya tenga tantos partidos recorridos, eh, titular en un equipo legendario que por más problemas que tuviera sigue siendo joven, o sea es impresionante la carrera de Donaruma que pues bueno eh, el salto al PSG no se me hizo lo más adecuado por el equipo y por la liga. O sea, porque por, por el equipo a mí, no sé así a ti, pero o se me hace mejor que, que lo Navas. Seguramente va a la titular, pero se fue un poco a la fácil, ¿no? Me hubiera gustado verlo en un equipo mejor, pero yo lo voy a poner eh, un 8 por eso, ¿no? Porque no se fue a la liga correcta para mí eh, y ni siquiera al equipo correcto. Pero bueno, para el PSG muchísimo mejor. Tiene dos porteros de alta calidad. Si no está uno, está el otro. Entonces es una locura lo del PSG, pero bueno, Donnarumma, para mí, un 8 para el
1: Yo le pongo un 9, es un, no sé si podría estar, seguramente está en el top 3 de mejores porteros, si no es que lo catalogo como el mejor portero, o en la actualidad, pero creo que hablando en, en el tema de pobre Keylor Navas, sí. porque le pasó en el Madrid, haciendo las cosas bien, este
0: No, siendo referente siendo ¿no? referente Incluso y... en partidos
1: importantes Siendo el mejor jugador de los partidos Así de fácil Y sí el Madrid no tenía juego ¿no? Y ahí está Keir Navas y le traen a Courtois Y pues al final Courtois le gana y se tiene que ir Y hoy en el PSG Haciéndolo igual muy bien Lo ves en las Champions Yo más que nada lo vi en las Champions Y también gracias a eso El PSG llegó a donde llegó y ahora le traen a Donnarumma, ¿no? Es, un, es muy complicado. Como dices, yo creo que va de titular. Creo que ahorita le están dando ese, ese poquito a Keylor Navas. De, no, tú, tú estás, tú sigues aquí. Solamente no me baje el ritmo. Pero seguramente Keylor y yo también lo haría. Me iría a otro equipo donde sea titular. Porque creo que tiene años todavía. Sí. Pero Donnarumma es un porterazo. Por eso yo le doy un 9. Creo que el PSG es de estos equipos que quiere y si puede traer a los mejores del mundo lo va a hacer y lo va a seguir haciendo y en este caso fue así don no, y encima a coste
0: cero a coste cero <risa>
1: sí, es, es al final lo que, lo que lo que ha ayudado a poder pagar esos sueldos porque también no, no creo que si pudiera haber, tuviera que haber comprado con, a, a, con equipo no le hubiera salido las cuentas pero si sí, se viene y creo que va a ser titular y creo que va a ser referente y seguramente que los Nava se va a ir rezagando y Donnarumma va a entrar y lo va a hacer muy bien, es muy joven, tiene mucha experiencia y va a ser un, un gran portero.
0: Ok, sí, pues sí, estoy muy de acuerdo, toca el momento de Grealish al Manchester City, para mí no por otra cosa un 7 porque siento que el City en las bandas está bien reforzado, eh, a pesar de que hizo una gran Eurocopa o, y siendo uno de los mejores jugadores y que ya venía demostrando y tal, siento que no es el jugador indicado, eh, o sea siento que a lo mejor el City tenía más la urgencia de ir por un Harry Kane o el mismo Cristiano que se rumoreaba que iba a llegar al conjunto de los Citizens entonces, pues yo le voy a poner un 7.5, lo dejamos
1: en 7.5, ¿tú? Yo le pongo un 8.5, se me hace un gran jugador, creo que también es muy polivalente, como dices, en las bandas no tiene problema, pero te puede jugar de interior, creo que hasta de nueve, un 9 falso, que también el City lo maneja mucho, es un jugador que defensivamente si lo pones de interior te va a ayudar y de extremo te va a mandar pases y si lo pones de media punta o de delantero falso delantero te va a meter gol creo que creo que sí es un jugador que no sé si no es que no lo necesitaba el City pero sí suma mucho porque no sé. se me hace un jugador eh, eh, que tiene ese carácter que a veces siento que le falta al City, como que por lo mismo de como Pep los tiene, los tiene con una formación, ya saben qué hacer, todo muy predeterminado, siento que Grealish es ese jugador que va a destacar por ser diferente, porque se le ocurre algo, porque un buen pase, un por buen un muy buen tiro, tiene una pegada muy buena, sí, es escurridizo, sí. Sí, entonces sí, sí siento que da ese salto de calidad y seguramente va a ser este titular y seguramente lo va a poder ahí acomodar porque no se pagó poco y por eso yo le pongo esa, esa calificación de un 8 porque se pagó, se pagó bien sí. entonces por eso le pongo el 8, si hubiera salido más barato le pondré hasta 9 y siento que va, va a dar de qué hablar y va a dar muchas alegrías a los aficionados del City
0: sí la verdad es que sí, ahora vamos con otro que fue gratis para el PSG de verdad que el PSG muy bien, eh, Wicinaldum 8 eh, para mí eh, a veces falla mucho siento yo eh, y igual no me encanta tanto pero pues si sí se me hace mejor que un Leandro Paredes a pesar de que ha hecho buenos partidos y buenas cosas pues bueno es muchísimo mejor que el Leandro eh, y, y bueno pues al final de cuentas pues y volvemos igual a lo mismo, tienes más equipo, entonces pues
1: bueno, encima coste cero también, 8 para mí. Yo le doy un ocho cinco, creo que es un buen fichaje, no es un jugador joven, pero creo que es un jugador ya experimentado, que lo va a hacer muy bien, que viene para ser titular, creo que es un jugador físico, también se me hace un jugador este, que te juega fácil y box to box, entonces creo que realmente lo va a hacer bien, yo lo yo lo venía siguiendo del Newcastle, para mí siempre lo hizo muy bien y creo que es un mediocentro que, que te puede dar un buen golpeo, que te puede mandar un buen pase y además defensivamente es muy aplicado a la marca y físicamente es corpulento, entonces siento que el PSG este, le, le brinda este muy buen muy buen equipo para él poder hacer a lo mejor el trabajo sucio y dejar a, adelante a la gente más ofensiva que haga lo suyo y que se sienta menos de, me, menos eh, preocupada por por estar defendiendo o así. A mí se me hace un buen fichaje, le doy un 8-5 y, y creo que, que va a ser titular y, y bueno, esperemos que le vaya muy bien, que a mí me gusta mucho el jugador.
0: Ok, otro, eh, ah no, este sí costó, perdón, Hakimi... Eh, para mí un 9 o sea es un jugadorazo eh, joven eh, realmente no costó mucho según yo, Sí, no como 40 creo, 40 entonces, pero pues, uno de los mejores laterales que me hace, carrilero Sí, igual muy polivalente, muy eh, polivalente. entonces pues para mí un 9 no le pongo el 10 porque si sí sería un 10 en otro equipo eh, la liga francesa no, o sea en el Inter estaba en la, al menos para mí, no sé si para ti, en la tercera mejor liga del mundo, solo por detrás de la inglesa y de la española. Eh, entonces, pues a lo mejor hubiera sido mejor irse a otro equipo o quedarse en el mismo Inter, ¿no? Pero pues decide salir. Digo, también tiene un proyectazo el Paris Saint-Germain, entonces pues tampoco es una locura, pero pues el tema es la liga. Pero bueno, es un jugador de mucha calidad y
1: para mí es un 9. Sí, yo le doy un 8.5, al final creo que se pagan, se, se pudo haber pagado más y creo que 40 está, está. es justo, es un jugador... No, hasta mejor, ¿no?
0: Yo creo que sí. incluso hasta mejor.
1: Por eso le doy un 8.5, es un jugador que te da muchas asistencias, que ofensivamente te ayuda mucho y defensivamente no es su cualidad, pero también no lo hace mal, ¿no? Le ayuda mucho que es rápido, este... Y bueno creo que lo va a hacer bien, viene para ser titular y, y otra, otra incorporación del PSG para poder ganar la Champions.
0: Y sí, y bueno vamos con el penúltimo del PSG, ya casi terminamos con esta lista que como digo ha sido el mejor mercado de fichajes, es una locura todos los movimientos que se hicieron. Pero bueno vamos con Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid, eh, aquí el problema son las lesiones que como decimos desde enero no juega. Eh, solo jugó un partido y no lo jugó del todo bien, se entiende obviamente, pero yo le pondría un 8 por eso, ¿no? porque me parece que viene arrastrando una lesión importante eh, y a lo mejor pues eh, va a cumplir en la liga francesa porque es menos nivel y lo que tú quieras, pero lo que busca más que nada el PSG es la Champions y pues eh, aquí es donde puede no hacerlo del todo bien. Eh, pero bueno, una defensa con Thiago Silva y Sergio Ramos en buen nivel, ni siquiera en el top, en su mejor nivel, en buen nivel, pues es una defensa muy sólida, mi equipo en B no me gusta, entonces pues bueno, siento que es una eh, contratación justa, pero el problema de hacer la lesión, entonces yo le pongo un 8 porque no sabemos qué pueda llegar a pasar con el ex capitán del Real
1: Madrid, si no sería un 9, 9.5 fácil. Y gratis. Y gratis aparte. lo gratis que se va... Eh, yo le doy un 8.5, como dices, creo que es complicado por su lesión que viene arrastrando y, y a lo mejor eso va, y ya está mermando a los aficionados de que a lo mejor fue un error traerlo, es un, es, es un gran sueldo el que se le está pagando, pero sé y lo he visto, es un profesional, es un jugador que se cuida, es un jugador que tiene hambre, siempre tiene hambre de ganar y... Y bueno, lo vemos en la Champions se transforma y creo que un 8-5 lo va, lo, lo, lo es lo justo, pero seguramente les va a sacar bastantes alegrías a los aficionados del PSG y verán que, que se recuperará, pero como todo, ya tiene una cierta edad, es complicado, pero siento que va a cumplir y, y este, lo, va a hacer, lo va a hacer bien, por eso un 8-5. Ok,
0: y vamos ahora sí con los últimos tres, que es Griezmann al Atlético eh, algo que sorprendió a varios eh, para mí Griezmann al Atleti va a ser un 8 porque no sabemos igual si va a recuperar pero sí siento que va a estar mejor rodeado y va a ser líder seguramente porque el, el Cholo ya lo conoce eh, va a una escuela entre comillas que, que es la indicada para él que a lo mejor si no hace los goles eh, ahí sí sirve bastante en el sentido de defender entonces pues va a ser un jugador importante otra vez o más importante de lo que era en el Barça. Entonces pues bueno para mí un 8 porque como digo no sabemos qué puede llegar a pasar, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal. Pero bueno Griezmann un 8 para mí al Atleti, buen regreso eh, y, e hizo lo correcto realmente ¿no? Eh, se, a lo mejor lo, lo tachan de cobarde un poco porque salió en el no. momento en el que Barça se estaba haciendo pedazos. Pero, pues, también tiene que ver el jugador por su carrera. Y si él es feliz en el Wanda Metropolitano, ¿qué más se le puede hacer, no? Sí, yo le pongo un
1: 7 a este fichaje. Creo que es un jugador que ya conoce lo que quiere el Cholo y así. Pero sí veo y veía en los partidos que ese cuchillo entre los dientes que le dio el Cholo en los partidos lo ha perdido. Creo que por las indicaciones de de Kuman en el Barça que lo quería bien pegadito a la banda y sí. ya defensivamente no ayudaba tanto creo no, que ahí sí
0: difiero sí, sí, sí sí te, te,
1: te, sí. yo lo veía muy o sea, muy caminando aquí, muy lo que en pa, la banda.
0: aquí lo que pasaba es que pues bueno me eh, defendía mucho pero el, el enojo de los culés eh pues era que no metía los goles o sea y yo lo comentaba y todos, todos estaban de acuerdísimo bueno yo veía publicaciones de Instagram platicando con amigos del Barça y tal me decían que pues estaba muy bien que defendiera pero que no en el ataque y sí realmente siento que es lo que le hizo falta al Barça estas últimas dos temporadas que estuvo él, goles de él es lo que se esperaba más que la parte defensiva, ¿no? Porque si fuera medio pues sería hubiera sido un fichaje muy top y lo hubieran sufrido demasiado, que también lo van a sufrir, ¿no? Porque pues, desmontaron al Barça. <risa> es complicado, Pero...
1: creo, realmente. Él, él juega en el centro, o sea, no sé que la banda sí. se pierde, siento que no no logra hacer lo que No, y de joven jugó ahí. Sí, de joven, y de joven voy, pues jugar pero... donde sea, pero regularmente si sí va al centro, sí. o siempre va de banda al centro, entonces también es predecible ese aspecto, y ahorita que va a jugar en el Atlético seguramente va a estar arriba, y va a estar en el centro, que es donde yo lo veo más libre, lo veo mejor, y bueno, esperemos que le vaya bien, pero sí lo dejo en siete, porque pues, a lo mejor esto del Barça que no saliera bien le, le, le pegó, yo creo que a cualquier jugador, y sí. le va a costar poco a poco, por eso lo dejo en siete, pero sí siento que va a dar alegría ser el Atlético de, el Atlético de Madrid y, y lo va a hacer bien, pero lo dejo ahorita en 7 y veamos qué
0: ¿Y tú qué opinas? ¿Que su mal rendimiento en, en Camp Barça fue por él? ¿O por los entrenadores que no lo ponían en su posición? ¿O cuánto, cuánto le pondrías de porcentaje? Porque obviamente el jugador tiene un poco de culpa porque como yo decía eh, no se sentía tan libre y siento que Pensaba más en darle un pase a Messi, que es lo que muchos jugadores llegan a cometer el error, que ser el mismo, como comentábamos antes, ¿no? De disparar. En Francia lo veías jugando en su posición y disparaba, y es el líder, y esto, y mueve, y el otro. Y en el Barça muy tímido, no disparaba, más pases a Leo, no sé, tú, ¿cuánto? Creo que un
1: 60-40, creo que 60 del Barça, de los jugadores, y un 40-100 de él. Siento que tenía disposición, tenía ganas, pero se fue diluyendo porque al final las críticas te van matando, te van atrofiando, te van haciendo. Y aunque eres un profesional, todo eso afecta. Y él más cuando viene un atlético que la hinchada está ahí siempre, que lo apoya, que casi casi tira y la revienta en en el Atlético y le aplauden y aquí en el Barça te buscan perfección, te buscan esto, sí. además jugar con Messi no es fácil, o sea, hay que saber poder jugar con él porque él es el que al final va a intentar, va a ser, como dices, querían que le diera el pase a Messi o querían que fuera eh, diferente y creo que la posición de Messi es la que mejor hace Antoine Griezmann y sí. no vas a quitar a Messi hoy ya se iba, yo también veía que a lo mejor yéndose él, él en el bar Barça iba a ser referente porque lo iban a meter. Pero
0: vuelve bueno, el mismo error, Kuma lo vuelve a poner en la banda cuando no está Messi, cuando Exacto. lo que yo platicaba que podía hacer era ponerlo él atrás y a Memphis y a Braidway o a Ansu abiertos porque ellos dos sí dominan, o los tres dominan muy bien la faceta de estar en la sí, banda. A lo
1: mejor fue lo que terminó diciendo, me voy, ¿no? Al Atlético. Sí. No, y y, y pues, Laporta
0: bueno. decía, no es el jugador que necesitábamos, pero pues a lo mejor yo siento que fue un poco más para mí el entrenador, bueno, los entrenadores, hubo tres, dos años, este, Valverde, eh, Luis, este, Setién, y Kuman, y lo todos cometieron el mismo error, siento yo, pero pues sí, al final de cuentas había jugadas en las que fallaba Griezmann que solo o así, entonces pues... Lo terminó sepultando. Sí, claro, exacto. Eh, toca el turno de Cristiano Ronaldo al Manchester United, eh, 9.5 para mí, el jugador que necesitábamos. Yo, yo no soy mucho de Cristiano Ronaldo, eh, obviamente entiendo que eh, todo lo que ha hecho si es el segundo mejor o el tercer mejor jugador para mí. Pero, este, le doy un 9.5 porque es lo que necesitaba el Manchester, ¿no? Un goleador. Ahorita ya no está en la edad. Ya no es el mismo Ronaldo de antes. Como yo siempre he comentado, mi cristiano favorito ha sido el del Manchester. No por otra cosa, sino porque era un jugador más completo y tal. Y hoy, justamente, es lo que necesitaba el United. Un goleador que te metiera 30, 40 goles por temporada justo lo vimos contra el Newcastle, ya debutó, eh, y este y lo veíamos, ¿no? O sea, estando ahí, metiendo el gol de rebote, pero lo mete, eh, está ahí, luego hace una jugada de zurda, bien, de, y ese gol, el segundo gol, vino del empate del Newcastle, entonces, pues, es el jugador que necesitaba eh, Old Trafford, qué bueno que se... Pagó lo que se pagó, porque encima 25, me parece, o 15, no recuerdo bien. Eh, 9.5 para mí Cristiano al United, eh,
1: muy bien ahí el mercado de fichajes del United. Y bueno, ¿para ti? Yo sí soy de Cristiano, pero no por eso es de que modifique, creo que es un 10, para mí es un 10 pleno. Creo que realmente, como dice mi hermano, es algo que necesitaba el Manchester United. Creo que es ese salto de calidad para estar en top 3 de la Premier, creo que el Manchester lo puede pelear hoy con la plantilla que tiene, esperemos que lesiones y que todo vaya transcurriendo bien, pero hoy tiene un equipazo y creo que Cristiano es el sello de la corona y al final creo que, pues como dices, eso se vio bien, obviamente hoy viene a meter goles y hoy viene a ser un centro delantero, que se dice fácil, pero realmente los que han jugado fútbol en cierto nivel saben que el gol es bien complicado y más en, en una serie en una liga como la Premier League, el primero un rebote en el cual este logra empatar, ¿no? el partido. No, el abrir el partido. El abrir el partido, partido, empatan y luego él es el que mete el segundo, entonces el 2-1 y de ahí ya el partido se abre, pero así de importante es. Y muchos jugadores, muy pocos jugadores, digo, son los que tienen ese ese tacto de poder abrir un, un partido que a lo mejor está ajustado en cierto momento y llegar y meter el gol. Y de ahí la plantilla empieza a funcionar. Entonces, creo que es lo que necesitaba. Yo le doy un 10, se pagó poco. el marketing, seguramente lo va, lo va, la, bueno, ya lo está súper. Este, superando superando o, sea, o incluso en ya hasta pagaron el fichaje sí, que ya, casi no entonces. seguro que sí por playeras <risas> y todo y seguramente el marketing va a ser para el Manchester United mucho mejor lo va a colocar otra vez en lo que realmente creo que fue en anteriores años sí. y esperemos que también sea con puntos y y bueno yo voy a decir yo sí siento que este año Cristiano es eh, goleador de la Premier League yo creo Creo. Y bueno, el fichaje de Messi por el Paris
0: Saint Germain, ¿qué te parece? Para mí es un 10, el problema es la liga, pero bueno, me gana un poco el corazón, mi jugador favorito realmente, pero aquí lo importante de este fichaje va a ser un poco el reto de Champions, no otra cosa, no sé
1: tú qué opines, eh, pero para mí es un 10. Sí, yo le doy un 9.7, creo que no es mal fichaje, viene gratis, al final eso... Da un gran plus, pero sí siento que... Bueno, sabemos que Leo a veces... pues Puede ser que la liga, como no le requiera tanto esfuerzo... Pues eh, vaya bajando por la edad... Y esperemos que, que no sea así, que se mantenga... Pero sí veo por eso el 9.7... Igual que no se acople con, con Mbappé... Y bueno, ya después de que... D dimos las calificaciones, pues
0: unas preguntas rápidas
1: y bueno, que ¿cuál fichaje es tu favorito? Obviamente Cristiano Ronaldo y como y Messi y como tercero yo creo que Wijnaldum, más más que nada sentimental porque lo sigo desde el Newcastle. Ok,
0: igual para mí Messi y Bicho, pero si no De Paul, la pieza perfecta
1: para el Atlético y viene a sumar muchísimo más. Pero bueno, ¿para ti el peor? El Cuna creo que va a ir perdiendo categoría, el Barça lo va a apretar mucho y al final va a terminar retirándose o yéndose de ese equipo.
0: Ok, para mí Saúl, siento que no es la pieza correcta y que a lo mejor no viene en el mejor nivel, entonces pues bueno, para mí puede ser el peor. ¿Y cuál es el equipo más beneficiado
1: y el menos? Lo sabemos, el PSG y para mí el Barcelona es el que pierde más con tanta salida y no llegaron gente.
0: Pues ahora sí que opino lo mismo, eh, es así, eh, por la gente que se le fue al Barça y por la gente que llegó al París y encima gratis, ¿no? Pero bueno gente, espero que les haya gustado, dejen su like, los comentarios, ya se comprometió a lo de Cristiano, si es goleador en la Premier. Eh, no se olviden de seguirme en mi canal eh, y también no se olviden de seguirme en Spotify, en este que es su podcast, Charlando fútbol <risa>